0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, 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 la idea de hoy es presentarles un poco las tendencias digitales en términos de convergencia digital. Valga la redundancia, si tendencias digitales, convergencia digital. Estos conceptos suelen ser, a veces, no tan aterrizados en las organizaciones, pero realmente cuando uno vuelve atrás y mira la experiencia de los clientes, la experiencia del día a día, lo que vive cada persona, uno se da cuenta que los conceptos no son tan alejados, sino al contrario. Son momentos en los cuales el cliente está teniendo contacto con cada una de las marcas a través de la tecnología la convergencia digital se entiende como ese mar de información a la cual estamos nosotros expuestos por medio de diferentes plataformas claro, internet es la más poderosa, no lo negamos pero también en este momento las nuevas tecnologías que se están desarrollando por aplicaciones móviles la conectividad en dispositivos móviles todo lo que tiene que ver con internet TV todo lo que tiene que ver con digital signage y toda la comunicación alterna en otros canales hace que la convergencia digital, hace que la convergencia digital sea protagonista de la experiencia del cliente. Multicanalidad, este es un concepto que a veces es difícil de entender, sin embargo vamos a tratar de ilustrarlo desde una perspectiva muy sencilla, todos somos clientes de alguna marca, todos de alguna u otra manera nos gusta interactuar con las marcas cuando necesitamos soporte al cliente, cuando necesitamos indagar sobre un servicio nuevo, cuando queremos aclarar alguna duda por una posible compra que vamos a realizar, pero muchas veces nos encontramos que las compañías solamente nos están dando uno o dos canales de comunicación, nos dan de pronto un número un 800 un número de atención al cliente, lo cual es muy bueno, o nos dan un correo electrónico para escribir, pero ¿y qué pasa? ¿Dónde están los otros canales? Si yo no quiero llamar por teléfono, si yo no quiero escribir un correo, si yo quiero tener una comunicación más inmediata, una comunicación directa, ¿qué puedo hacer? pues este es el concepto de multicanalidad hay personas que les gusta hablar por teléfono personalmente no soy una de ellas hay personas que, ok, se toman su tiempo y escriben un correo electrónico está muy bien pero hay otras personas que de pronto nos gusta interactuar en Twitter ya lo decía Marcela, que manejan las redes sociales del éxito yo soy una de las personas que a veces escribo y pregunto a las marcas en Twitter cuando tengo alguna inquietud o cuando quiero obtener de pronto alguna respuesta porque no tengo tiempo de pronto de llamar o no tengo tiempo de pronto de escribir eh, un contacto pero hay personas que de, de, de otra manera también están buscando que toda su experiencia suceda según sus necesidades por ejemplo si un cliente que es un cliente en internet con una marca y está tratando de hacer una compra en la tienda online y tiene un problema, la pregunta es ¿por qué va a tener que llamar telefónicamente si este cliente viene en internet? lo más lógico sería que la atención en el servicio preventa, postventa o en el soporte al cliente se diera toda en el mismo entorno en el que el cliente está este es el concepto de multicanalidad y de aquí viene todo el tema de convergencia digital quiero iniciar con un video, eh, déjame ver, no veo dónde me dejaron los videos. la opción de escoger unas cuantas marcas y hacía una elección muy rápida porque pues no encontraba muchas marcas competidoras acerca de un producto. Esto se daba eh, esencialmente en, en las tiendas físicas, en los mercados. Y cuando esta persona escogía una marca, finalmente llegaba a su hogar, compartía con su familia el producto que había adquirido, el bien o servicio y lo discutían en familia lo disfrutaban. Después venía un refuerzo por parte de la publicidad a través de los medios como la televisión, la radio y la prensa y efectivamente eh, se reforzaba un poco el concepto de esta marca al cual el cliente había optado comprar. ¿Esto que generaba? Generaba una aceptación y aceptación de la misma publicidad, y a veces en la noche al, a algunos les sucedía que soñaban con el producto y la marca que habían comprado esto, que resultaba gente que amaba las marcas, pero esto ha cambiado, en este momento existe la movilidad, el individualismo, la web, la convergencia, estamos en la exclusión de los medios, estamos expuestos, al tráfico, al ruido, a la información. Eh, ya uno sale y camina por la calle y ves avisos digitales, ves vallas digitales, digital signage, mensajes. Y cuando llegas nuevamente a una tienda, ya no encuentras una marca, encuentras cientos de ellas y todas con atributos de valor muy parecidos, porque todas se dicen, yo soy buena, yo soy muy buena, yo soy muy buena, yo soy super, y escoger y seleccionar no es fácil. Luego llegas a tu casa, te conectas a internet, miras tu correo electrónico, y tienes cientos de correos electrónicos de marcas con sus ofertas y promociones. Y tienes una explosión de información. Te conectas luego a las redes sociales y te encuentras que en las conversaciones que tienes con tus amigos y conocidos empiezan a salir de una u otra manera conversaciones acerca de una barca. Conversaciones positivas, negativas, neutrales, unos hablando bien, otros hablando mal. ¿Y qué estamos generando? Pues estamos generando que la gente ya no acepte los mensajes de la marca. La gente ya no le está creyendo a la publicidad y estamos generando escépticos de las marcas. Si hace unos años habían fans de las marcas, ahora lo que hay son escépticos. Porque estamos dando muchos mensajes en diferentes canales, pero no estamos aprovechando. Aquí es donde empezamos realmente, la pregunta es, ¿será que las marcas y las organizaciones cuando empezamos a ver que hay una situación que efectivamente está generando un caos en términos de comunicación, están preparadas? Pues resulta que las compañías tienen que empezar a migrar al concepto de la empresa 2.0, una compañía que quiera migrar al concepto de empresa 2.0 realmente tiene que hacer un esfuerzo en optimizar los procesos para que funcionen en digital me explico con un caso que me sucedió y realmente un caso muy bueno un caso de esos que uno dice increíble que estas cosas pasen en el mundo hace eh, un par de años tenía que hacer un viaje a Europa y eh, específicamente iba a ir a París. Tenía que buscar un hotel donde quedarme y pues para la estadía. Entonces mmm, empecé a buscar en internet, como lo haríamos cualquiera de nosotros, en Google, Hotel París, cualquiera podríamos escribir eso. Y obviamente tú sabes que te salen cientos de opciones. Una de las primeras opciones que me salió, me llamó la atención, fue el Hotel Marriott en París. Y yo, bueno, Marriott, yo he reconocido, he estaba en los hoteles Marriott, me parece chévere, vamos a ver qué hay. Entré a la página de internet de, de Marriott en París y eh, me pareció que era compleja la navegación de ese sitio web. Me pareció que el proceso para hacer una reserva del hotel era complicada y decía, llámenos, y ponían un teléfono. Y yo no quería llamar. Ahora, mi francés no es tan bueno. Algo aprendí en mi colegio, pero, pero pues no estaba dispuesto a llamar y hablar en francés. Pero me llamó la atención que había un link de Twitter. ¿Sí? Un link de Twitter. Entonces dije, voy a escribirles por Twitter. Y efectivamente cogí la arroba de ellos, les escribí en inglés y simplemente les pregunté que si para las fechas que yo iba a estar tenían disponibilidad no esperaba realmente que me respondieran el tweet y en menos de 10 minutos me llegó una respuesta por mensaje y me dijeron que efectivamente tenían disponibilidad que si quería podía hacer la reservación lo cual me pareció bastante extraño dije, ¿cómo así? ¿hacer una reservación por Twitter? evidentemente les dije, bueno, ok, ¿qué tengo que hacer? y simplemente me dijeron, no, su reserva ha sido confirmada entonces, mira, pero ¿cómo así? Daniel, ¿no te pidieron tarjeta de crédito? ¿No te pidieron más datos? ¿No te preguntaron nada más? No, no te preguntaron nada más. Llegué a París, llegué al hotel y yo no sabía si tenía mi reservación. Dije, bueno, en el, en el peor de los casos me tocará salir a buscar otro hotel. No importa. Bueno, llegué al counter del hotel y... Eh, le dije a la señorita, la saludé en inglés, le dije que yo venía en Colombia y que tenía una reserva a mi nombre pero que no sabía cuál era el número porque lo había hecho en Twitter la señorita me respondió en español y me dijo señor Daniel, bienvenido, lo estábamos esperando wow yo decía, realmente esto sucede finalmente me llevaron a la habitación tuve mi estadía en el hotel y hice el check out incluso cuando hice el check-in no me dieron la tarjeta de crédito cuando hice el check-out efectivamente pasé la tarjeta de crédito pagué el hotel y me fui miren, todo fue tan sencillo, tan rápido y cero, cero problema esto me llevó a reflexionar ¿qué hay detrás? pues resulta que estas personas se dieron a la tarea de investigar quién era yo se dieron a la tarea de saber si yo era una persona en la cual ellos podían confiar para darme esa calidad de servicio en dos tweets. Y efectivamente, miraron mis redes sociales, miraron quién era yo, seguramente entraron a mi LinkedIn, buscaron mi biografía, me exploraron en Facebook, me exploraron en Twitter, y se dieron cuenta que era una persona en la cual la marca podía confiar miren, el concepto ha cambiado las personas ya no confían en las marcas las marcas confían en las personas esa es la dinámica de la nueva economía digital realmente la convergencia se da cuando la marca confía en el cliente normalmente en el marketing y en el mercadeo relacional lo que se está buscando es que haya confianza del cliente a la marca pero los papeles han cambiado esto que les cuento me llevó a reflexionar y encontré este, esta gráfica de una empresa que se llama Syncro que muestra los procesos que tiene la empresa 2.0 o la empresa que está tratando de generar convergencia digital en sus relaciones con los clientes. Realmente son cuatro escenarios, pero son cuatro escenarios muy importantes. El primero, las relaciones externas. Algo que caracteriza que una compañía, una marca, ya empezó un proceso de transformación en digital y que está aplicando procesos de convergencia digital, pues es su presencia en redes sociales, efectivamente, sabemos todos acá y si todos trabajamos para compañías y marcas, seguramente la marca tiene presencia en redes sociales, pero no basta con tener presencia, hay que tener acción, hay que tener gente capacitada manejando social media, que se encuentra uno normalmente en muchos casos? La persona que maneja la cuenta de Twitter... La persona que maneja la cuenta de Facebook... Es un practicante... ¡Hey! ¡Un momento! En el mundo, este cargo, este rol... Se llama Community Manager... ¿Sí? No Community Trainee... Y el Community Manager es Manager... ¿Sí? Manager es Gerente... El Gerente de la comunidad debe tener la capacidad de conocer los procesos de la compañía. Sobre todo porque ese community manager, la compañía le ha entregado el activo más valioso que tiene, que es la marca. Este muchacho, esta niña, o este grupo de muchachos, porque en muchas compañías el community manager no es uno, sino son varios, tienen la marca. Y son ellos los que responden a nombre de la marca. Entonces, ojo, hay que tener personas calificadas para el manejo y la acción de la marca en redes sociales. La presencia es muy importante. ¿En qué canales? En todos los canales sociales que la marca considere que debe estar. Claro, no todas las redes sociales son para todas las marcas, ni todas las marcas son para todas las redes sociales, pero efectivamente hay que tener personal capacitado. Viene un segundo escenario que es todo el tema... De productividad Y esto es muy interesante porque es el tema de procesos ¿Qué pasa cuando un cliente Se queja O hace una solicitud A una marca en redes sociales? Claro, ¿Quién ve el mensaje? Seguramente el Community Manager Y su equipo Que está gestionando Pero si esto tiene que ver, por ejemplo Con un caso de facturación Claro, el Community Manager no tiene cómo tomar decisiones sobre un tema de facturación o un tema de garantías. Pero la organización tiene que garantizar que los procesos en el mundo digital sean mucho más ágiles que los procesos que se manejan tradicionalmente. ¿Por qué? Porque es que estamos hablando que la inmediatez del mundo digital demanda que pensemos nuevamente en cómo accionar los procesos de la compañía de forma más rápida. Qué empieza uno a encontrar con esto y después yo indagando un poco eh, mi buena eh, mi buena situación la buena experiencia que tuve eh, con este hotel pues me di cuenta que personal de servicio al cliente personal de facturación personal de marketing es gente capacitada y digital entonces entienden el tema y cuando entienden el tema realmente le dan una nueva visión a la compañía aquí el mensaje es impregnémonos del mundo digital, entendamos cómo funciona, desarrollemos esas competencias, porque esa va a ser la única forma en que podemos garantizar que el ciclo de nuestros negocios sea sustentable en el tiempo ustedes dirán, ¿cómo así? Daniel? ¿estás diciendo que el que no se monte en digital no va a ser sustentable en el tiempo? no, no estoy diciendo eso lo que estoy tratando de decirles es que viene un cambio generacional bastante fuerte. Yo no sé quiénes de ustedes acá tengan hijos. Yo tengo tres hijos, dos niños y una niña. Y mi hijo mayor, Samuel, tiene 12 años. Y... El año pasado, que cumplía años mi hijo Samuel, con mi esposa estábamos planeando pues darle un regalo. Ustedes saben que los 12 años es como el paso de la niñez a la adolescencia, aunque siguen siendo niños para uno, eh, y uno no nos quisiera ver crecer, pero ellos ya se sienten muy grandes y se sienten independientes. Entonces le dije a mi esposa, ¿por qué no le damos un regalo? A Samuel algo que a él le guste, normalmente uno de papá siempre le da lo que a uno le gusta. Entonces mi esposa me dijo, ¿y cómo qué se te ocurre? Y yo le dije... ¿Por qué no le damos un PlayStation para que juegue? ¿Sí? Y mi esposa me dijo, ¿videojuegos? Ustedes saben, pues a las mujeres les gustan siempre las cosas como más lúdicas, no tanto los juegos eh, de video, porque... Pues, hay un imaginario ahí. Bueno, finalmente logré convencerla. ¿Sí? Y era como quien no quería la cosa... ¡Claro! Entonces... Nos íbamos a ir a comprar la consola Pero uno de papá uno sabe Que a veces algo no anda bien Entonces yo le dije, mira, antes de irnos a comprar Vamos a llamar a Samuel Entonces le dije, Sammy, ven Tu mamá y yo queremos darte un regalo De cumpleaños Para que eh, te diviertas La pases chévere Y te vamos a regalar un Playstation Samuel, me miraba Yo le dije Un Playstation, mira FIFA 2014, el mundial, tú y yo, quién estábamos jugando juntos, fútbol, sensacional. Claro, era para mí. Y Samuel me miraba y me decía, PlayStation, papá. Y yo, ups, le dije, ¿no te interesa PlayStation? Me dijo, ¿y para qué? Si ya sé lo que me vas a decir Que no lo puedo utilizar sino solamente los fines de semana Después de que haga tareas Que no puedo estar pegado a esa cosa Tiene razón Le dije, ¿entonces qué quieres? Me dijo, yo quiero un iPhone papá? Y yo, ¿qué? Un niño de 12 años me está pidiendo un iPhone Yo le dije, ¿y para qué quieres un iPhone? me dijo, pues papi, para lo que lo utilizan todos mis amigos en el colegio, para usar Twitter miren viene una generación que está conectada a internet viene una generación que creció con redes sociales ustedes ni yo somos nativos digitales, ni ustedes ni yo crecimos con social media ni crecimos con internet eso sí, crecimos con plazas a las 4 y media de la tarde cuando lo daban en blanco y negro Sí, Pero estos muchachos que vienen atrás Vienen con toda la tecnología ¿Y qué sucede? Sucede que ellos van a demandar Si nosotros no optamos por un cambio ya en las organizaciones Ellos van a demandar un cambio mucho más brusco Samuel tiene 12 años ahorita Terminará su bachillerato en 5 años, tendrá 17 Hará la universidad 5 años más en 8 años, 10 años Samuel ya estará trabajando seguramente en su primer empleo que todos lo hemos tenido más o menos entre 20 y 21 años pero ya a los 20 y 21 años ya tendrá capacidad adquisitiva para comprar bienes y servicios y pagará por ellos y exigirá un buen servicio del cliente y no lo exigirá presencialmente ni a través de teléfono lo pedirá por internet el tema es esta transformación de la empresa 2.0 nos lleva al tercer escenario. Estamos en las organizaciones preparados para que todos los sistemas tecnológicos que tenemos interactúen en Internet. Tenemos los CMS, que son los administradores de contenidos para aquellos que manejan las webs de sus empresas. ¿Están optimizados para conectarse con los clientes? Los famosos CRNs. Finalmente estamos hablando de CRM, pero el CRM como plataforma, no como metodología importante que impacta el marketing sino los sistemas de CRM tecnológicos, están integrados a internet, están integrados al social media, los ERPs las áreas de business intelligence, realmente están haciendo business intelligence a través de internet con social media, y aquí surgen otros conceptos, el big data aquí surge todo el tema de minería de datos online entonces, la convergencia digital está demandando que las compañías evolucionemos rápidamente. Y todo el tema de las relaciones internas. Ya es muy normal encontrar en las compañías que las intranets que manejábamos como canales de comunicación van desapareciendo. Y ahora se están utilizando redes sociales corporativas. Si ¿Sí las han visto por ahí? Seguramente. Ya existen, ¿Sí? Y hay varias plataformas y muchas compañías ya empiezan a implementar sus redes sociales corporativas para mantenerse eh, informados y en constante comunicación. Aquí, paradójicamente, un día mi jefe me dijo usted si sí no contesta un correo, ¿no? Pero yo le escribo por Twitter y me responde menos de cuatro minutos. Le dice jefe, no me mande más correos. Pero suele pasar cuando tú adoptas la tecnología. esta convergencia digital nos está llevando a que cada vez las personas están visitando menos un sitio web, bueno. cada vez más están visitando más la información que tú generas y los contenidos que se comparten en las plataformas sociales, creo que esta mañana han hablado mucho de esto. Si bien yo llegué apenas ahorita aquí a la conferencia, seguí toda la conferencia por Twitter y sé que de este tema ya hablaron. Pero efectivamente, esto es lo que pasa. Hace unos años, los directores de mercadeo, los gerentes de mercadeo, tenían un objetivo en su página web. Necesitamos que nuestro sitio web esté bien posicionado en Google. ¿Eso se sigue manteniendo? Sí, y es válido, y hay que hacer posicionamiento. Pero tenían también otra idea en la cabeza necesitamos muchas visitas ok entonces el webmaster y el equipo digital hacía publicidad, hacía advertising para generar mucho, mucho, mucho tráfico al sitio web pero para qué? para qué quieres mucho tráfico? si cuando llegas al sitio web te encuentras con una página que dice nuestra misión, quiénes somos, contacto aunque se rían, ustedes saben que todavía hay muchas páginas así aunque nos dé risa, todavía funcionan esas páginas y no les han hecho cambio de diseño. Lo más sorprendente es que encontrabas algo que decía más información y hacías clic en más información y no había más información. Realmente esto está sucediendo. ¿Dónde está la más información? Está sucediendo en redes sociales y no te la está dando la marca, te la están dando las personas que de una u otra manera hablan de la marca, para bien o para mal. Ahí está esa más información. En términos de empezar a trabajar en la convergencia digital, hay tres pasos sencillos. El modelo no es complejo. Llevar esto a la práctica realmente es más un tema de voluntad corporativa y de alinear procesos que de grandes presupuestos claro, si tienes presupuesto, pues cuanto mejor claro, si tienes cómo invertir seguramente las cosas funcionarán pero supongamos que el tema del presupuesto, dejémoslo de lado y enfoquémonos en el tema estratégico hay tres pasos importantes para empezar a convertir una compañía en una marca digital alineada a la convergencia lo primero es el servicio Vuelvo a mi ejemplo con el hotel. Tuve un servicio al cliente sorprendente, digital y bastante efectiva. Mi pregunta para ustedes es, ¿su compañía está en redes sociales? Seguramente dirán, sí, tenemos un perfil de Twitter, tenemos un perfil de Facebook. ¿Y qué hacen ahí? ¿Atienden a los clientes? Miren, hay una oportunidad. Atender a los clientes a través de redes sociales. Porque es que hoy en día servicio al cliente no es el consejo, servicio al cliente es todo. Servicio al cliente es el primer momento de la verdad que tú tienes con una marca cuando te comunicas con ella. Todo el tema de marketing, claro. Estás haciendo email marketing, estás haciendo marketing digital, estás haciendo mobile marketing, estás entrando a las nuevas tendencias, el digital signage. La interacción a través de aplicaciones móviles La interacción a través de El móvil, televisión Comunicación de doble vía Second screen Es decir, hay muchas tendencias El marketing cada vez Se está consolidando mucho más De lo que era antes Porque si bien el marketing antes giraba En torno a temas de y activaciones en el punto de venta Televisión, radio, prensa Y con la publicidad eran exclusivos el marketing pero hoy en día el marketing se ha independizado. Y el marketing está diciendo, tengo un lugar propio que antes no lo tenía. Antes lo ocupaba la publicidad. Mi lugar propio ahora está en Internet. Y el marketing se ha vuelto cada vez más fuerte. Hay que entender qué más podemos hacer. Y todo el tema de calidad. Procesos enfocados a la calidad. Si unimos estos tres grandes componentes que existen en las compañías, lo que vamos a lograr es crear un vínculo de servicio con el consumidor y desarrollar una estrategia poderosa que se conoce como Brand Community Management. Aquí entra el rol de personas que manejan todo el concepto de CRM, aquí entra el rol de las personas que manejan todo el tema de servicio, todo el tema de comunicación y potencializan para que la marca empiece esa gran transformación en la convergencia digital. Hay muchos medios en donde explotar el modelo anterior. ¿Por qué? Porque esto lo puedes hacer a través de eh, video, de audio, lo puedes hacer a través de eh, redes sociales de contenido, lo puedes hacer a través de generación de eventos digitales. Es decir, hay un escenario bastante fuerte que se conoce como el social media bomb, donde puedes empezar a explorar cada uno de estos elementos y desarrollar la estrategia digital pero en términos de CRM que es lo que nos convoca acá ustedes digan ¿y qué puedo hacer yo en términos de CRM? finalmente el CRM trata de empezar a interactuar y conocer cada vez más a los clientes lo que deberíamos hacer para empezar a construir esto es unir la fuerza que tenemos de nuestros procesos internos en la compañía con el poder que tienen las plataformas sociales. Por ejemplo, si tú en tu compañía acostumbras a hacer campañas de email marketing, ¿sí? y seguramente tienes una plataforma que te manda los correos masivos, después de que mandas un correo, ¿qué es lo obvio? Tú vas y miras cuál es la estadística de cuántos correos se abrieron cuántas personas lo leyeron y cuántos rebotaron y haces tu reporte y se lo presentas al jefe pero hoy en día en la convergencia digital deberías empezar a interactuar con la posibilidad que te da Facebook, Twitter y otras redes sociales de unir su API el API es la plataforma que conecta los datos de los usuarios de las redes sociales con tu base de datos y empezarías a trabajar procesos de Big Data donde ese desgaste que vivías de actualizar tu base de datos, de depurarla, ya no va a existir más, porque tu base de datos va a ser automáticamente alimentada y automáticamente actualizada por toda la información que hay en redes sociales. Y podrías llegar a saber, como supo la gente del hotel que me atendió, que mi arroba está aquí, arroba el Community MGR, podrán saber que arroba el Community MGR es Daniel Palacio y vive en Colombia y trabaja en tal empresa sin necesidad de yo haber llenado nunca un dato en su página web o en ningún tipo de campaña. Esta es la convergencia digital, es unir los procesos que hemos venido manejando y que seguramente hemos aprendido en la marcha a hacerlos cada vez mejor con el poder que tiene internet para potencializarlos y llevarlos al segundo nivel. Aquí vuelvo con otra de las anécdotas un día estaba yo eh, limpiando en mi casa el famoso cuartico de San Alejo que todos tenemos y eh, me encontré mi máquina de escribir con la que yo iba a la universidad Sí, yo fui con máquina de escribir a la universidad aunque no lo crean y entonces encontré esa máquina de escribir portátil que uno cargaba y mi hijo Juan Esteban de nueve años me dijo, uy papi y esa impresora tan rara qué es yo le dije, no es una impresora es una máquina de escribir me dijo, ¿para qué? yo una máquina de escribir claro, él nunca había visto una máquina de escribir no tenía por qué en su imaginario, en su cabeza saber qué era porque él solamente había visto computadores y me dijo, ¿y eso cómo funciona? yo le dije, no, pues mira tú metes la hoja, me dijo, ah, como una impresora yo le dije, sí, como una impresora metes la hoja y empezabas a escribir yo decía uy, eso es muy viejo y me hizo una pregunta, papi, y si te equivocabas, ¿podías darle de devolverte? Le dije, ese era el problema. No podías equivocarte porque había que arrancar la hoja. Y le dijo, uy, no. Y se fue como espantado, como diciendo, yo no era apoyo con eso. El día de mañana que tú le digas a un cliente, señor, llene el formulario. Señor, llame al call center. Señor, déjenos por escrito su solicitud. ¿Ustedes creen que la próxima generación va a aceptar eso? No. Ellos van a decir, ¿cómo así me pides que yo llene un formulario? ¿Cómo así que me pides que llene una solicitud, si ya todos mis datos están en Internet? Más bien, ve y los buscas para que sepas quién soy yo. Para que sepas cómo me llamo. Para que sepas dónde vivo. Y no me pongas a llenarte información que yo ya he. Diligenciado a través de mis comunicaciones estamos en la era del conocimiento del cliente y el conocimiento del cliente ya no se hace con encuestas aunque son válidas ¿sí? ojo, oh, no estoy viniendo a replantear los modelos que han funcionado funcionan y son buenos lo que estoy viniendo a decirles es que mucho de lo que hacíamos antes ya no es necesario hacerlo porque mucha de la información que nosotros ya hemos generado está en internet y es posible para las marcas extraerla. creo que me quedan menos de 10 minutos 5 minutos por lo que veo entonces voy a tratar de resumir un poco ¿cómo hacer que una marca empiece a trabajar todo el tema de convergencia en la era digital? el tema es muy fácil el tema es usando el modelo del Life Cycle Marketing. Para las personas que han estudiado marketing, ustedes saben que el ciclo del cliente se desarrolla en tres escenarios. El primero es el escenario de la awareness, ¿sí? el escenario de la recordación. El segundo es el escenario del engagement, el escenario de la interacción, donde el cliente interactúa. Y el tercero y último es el escenario de la promoción, donde a nivel comercial yo ya genero un impacto. Este primer escenario de awareness va a llevar a que las marcas cada vez más utilicen las potencialidades que dan las búsquedas. Hay que utilizar muy bien todo el tema de analítica web. Hay que utilizar muy bien la herramienta tan poderosa que tenemos que es Google. Y no tengo nada que ver con Google, pero tengo que decirles que Google en este momento ha hecho crecer más industrias ...que lo que muchos esfuerzos personales o de gobiernos han logrado. ¿Por qué? Porque Google te da recordación y te da visibilidad. Tengo eh, un estudiante, tuve un estudiante yo soy profesor universitario también... ...que tiene un negocio, seguramente lo han escuchado, un negocio de lechonería... ...y eh, él empezó a trabajar todo el tema de posicionamiento en Google para su negocio de lechonería familiar. Ustedes dirán, un negocio de lechonería familiar, eso no es un gran negocio, realmente era un negocio familiar. Pero empezó a utilizar Google para obtener posicionamiento, empezó a utilizar todo el tema de AdWords para generar publicidad y su negocio se triplicó en ganancias durante menos de un año. Y hoy en día, eh, a través de Internet, ha potencializado no solamente el desarrollo del negocio, sino que ha potencializado la operación interna que tiene, porque ahora reciben todos los pedidos a través de las redes sociales. Entonces, estos son casos que empiezan a cobrar relevancia. Todo el tema de engagement. ¿Hay que trabajar y crear comunidades? Sí. ¿Hay que tener community managers en las compañías y en las agencias? Sí. ¿Tienes que generar contenido? Sí. ¿Por qué? Porque va a ser la mejor manera de interactuar directamente con unos cuantos clientes, pero vas a saber lo que piensan aquellos que no son clientes y aquellos que sí son. La comunidad va a generar ese ruido positivo, negativo, neutral, con el cual tú puedes sacar insights sobre el mercado. Antiguamente, para generar insights sobre el mercado, las compañías, el director de mercadeo, el director de servicio al cliente, contrataban una consultora que hacía unos estudios, análisis unas encuestas esto tomaba algún tiempo mientras salían al campo, hacían las encuestas mientras tabulaban y te entregaban el resultado dos tres meses después con una comunidad y con un equipo digital, tú puedes sacar esos mismos insights en tiempo real y todo el tema de las promociones, cuando ya has generado recordación a través de medios digitales, cuando ya te han empezado a conocer van a empezar a buscarte, y aquí es donde empieza a sonar el tema del retorno a la inversión. Seguramente ustedes han visto muchas veces, eh, cuando navegan sus redes sociales, Twitter, Facebook, los blogs, hay gente que pregunta, eh, voy a comprar tal producto, ¿qué marca me recomiendan? ¿Sí? O voy a cambiar de tal servicio, ¿cuál es el mejor proveedor de ese servicio? Seguramente hemos visto en sus comentarios. Y entonces, unos opinan a favor, otros opinan en contra. Seguramente, si nosotros alineamos estos procesos, cada uno de nosotros podría llegar a ser un voceador positivo, no voceador, sino voceador, que llevamos la voz de manera positiva sobre alguna marca. Por ejemplo, yo me he encontrado en mis cuentas personales, en Twitter y Facebook, cuando alguien pregunta voy a viajar a Europa ¿qué hotel me recomiendan? yo vamos cerrado escribo el barrio. porque mi experiencia fue positiva imaginémonos si empezamos a generar experiencias positivas en las personas ¿cuánto más esto va a ayudar a que nuestra marca nuestros productos y los servicios que vendemos se posicionen? no basta con tener un plan A debes tener un plan B y si el plan B no funciona debes tener un plan A que empieces a rectificar ¿por qué? siempre nos quedamos en este es el proyecto y listo, el proyecto no funcionó ¿significa que fue desastroso? ¿significa que no fue bueno? no, hay que empezar a desarrollar un proyecto alterno con los aprendizajes que tengas de la primera impresión de esta manera vas a lograr que cada uno de los procesos que estás trabajando se puedan optimizar y obtener mejores resultados. Mi recomendación, ¿cuál es? Utilicemos mucho las nuevas tecnologías que nos ofrecen las redes sociales, las apps móviles. Todo esto que estamos viendo en el universo digital: anuncios digitales, vallas digitales, digital signage comunicación, SNS, mobile marketing, dispositivos móviles, tablets, second screens, pantallas touch, que empiezan de una u otra manera a generar un, una renovación en la experiencia del cliente. Y cierro con una experiencia que tuve hace muy poco en la clínica Chayo. Eh, el padrino de, de mi hijo tuvo lastimosamente un problema cardíaco, lo llevaron a la clínica Chayo y cuando yo me enteré, yo dije listo, voy a ir a la clínica a ver dónde estaba. Cuando llego a la clínica, yo digo, ¿dónde está la recepción? Los que han ido a la clínica Chayo saben a lo que me refiero, la clínica la cambiaron y la recepción ya no aparece por ningún lado. Pero a la entrada hay unas pantallas, pantallas touch, donde tú te pones y son como tablets gigantes y tú buscas el paciente y te dice el número de habitación y te muestra cómo llegar y adicional te dice si lo puedes ir a visitar, si no lo puedes ir a visitar en qué condición se encuentra y si le quieres dejar un mensaje ¡Wow! yo sentía, ¡Wow! ya no tengo que ir a la clínica Mayo en Estados Unidos, esto ya está pasando en la clínica Chayo esto es convergencia digital, han migrado procesos de atención presencial atención personalizada en términos de autogestión la convergencia digital es el camino es el camino para que las compañías desarrollen más sus procesos y empiecen a interactuar con las nuevas generaciones muchas gracias